Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è Perché le imitazioni su TikTok non pagano? E come sempre iniziamo eh, raccontandovi da dove deriva questo titolo. Probabilmente tutti avrete notato, soprattutto se siete dei frequentatori assidui di TikTok, che è recentemente nato un incredibile fenomeno che sta veramente spopolando, di cui ho un po' la mamma Alessandra Rametta, che probabilmente appunto tutti conoscerete perché è la ragazza che fa le imitazioni di Giulia Delellis benissimo, ma anche Chiara Ferragni, Belen benissimo e Chiara Nasti. Tante, tante e tutte molto molto bene, devo dire. Come stava dicendo Alice, ha appunto lanciato questo fenomeno delle imitazioni su TikTok, ma che adesso sta praticamente spopolando anche su Instagram. Ci sono moltissime eh, ragazze o ragazzi che appunto fanno più o meno la sua stessa cosa o con personaggi simili o con altri, ma comunque insomma il concept è più o meno lo stesso. Anche se quello che va detto è che il fenomeno è appunto esploso grazie ad Alessandra, eh, appunto Alessandra Rametta, tuttavia adesso, soprattutto per lei, è un fenomeno che si è leggerissimamente arenato, soprattutto nelle ultime settimane i contenuti dedicati a questo sono un pochino scemati. Noi abbiamo la nostra idea in proposito e tra poco ve la spiegheremo. Lei è chiaramente veramente bravissima a imitare, eh, proprio è una trasformista secondo me, cioè non solo riesce a cogliere gli atteggiamenti delle persone e riprodurli in maniera perfetta, ma anche il modo in cui si trucca, cioè non è facile truccarsi per assomigliare a qualcun altro. Tanto che lo stesso Fedez qualche tempo fa ha condiviso un reel di Alessandra dicendo Dio per un secondo mi sembrava mia moglie, <ride> perché ovviamente Alessandra imita anche Chiara Ferragni, quindi insomma per dirlo il marito penso che possiamo tutti no? essere insomma d'accordo con lui. Poco fa vi ho detto che eh, insomma noi avevamo la nostra idea sul perché il fenomeno insomma di imitazioni che è partito con Alessandra e che ha avuto il massimo diciamo apice con lei perché è sicuramente la più brava mi sento di dire per quello che è il mio gusto almeno in questo settore eh, è un po' iniziata a scemare nelle ultime settimane forse anche nell'ultimo mese, mese e mezzo questo perché secondo noi nostra umilissima opinione quindi insomma prendetela con le pinze lei è entrata in un'agenzia tra l'altro una delle agenzie più diciamo ambite no? sul panorama italiano che è One Shot per capirci la stessa di Elisa Maino, quindi comunque una grande agenzia importante, che probabilmente ha capito quello che noi vogliamo un po' raccontare in questo podcast. Faremo anche altri esempi, ma secondo noi eh, Rametta è uno degli esempi più eclatanti di come tanti creator riescono a trovare dei, dei guizzi geniali, quindi dei format, delle idee che li lanciano nell'iperuranio dei social, li fanno guadagnare centinaia di migliaia di, di follower, di iscritti, di like, di visualizzazioni, ma poi è molto 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 difficile concretizzarli in qualcosa che sia direttamente monetizzabile e quindi ovviamente un'agenzia, Shorilla come qualsiasi altra, ehm, ha come obiettivo quello di trasformare una visibilità social in un lavoro vero e proprio da cui tutti possono guadagnare, ehm, a compreso immediatamente ovviamente, se no non sarebbe una delle migliori agenzie eh, sul mercato, questo problema e la sta indirizzando sempre di più a sviluppare il suo personaggio e non solo i personaggi degli altri con le sue imitazioni. Tanto che chi di voi sicuramente l'ha iniziato a seguire su Instagram principalmente eh, all'inizio si sarà accorto di come da un momento in cui lei era molto timida sicuramente perché si è approcciata diciamo dall'oggi al domani a questo mondo, 
eh, e quindi parlava poco di sé adesso il 90% delle storie che fa durante il giorno non sono minimamente dedicate al, insomma, all'arte insomma, dell'imitazione ma sono su di lei, su, proprio su Alessandra la parte dei suoi personaggi c'è ogni tanto a mo' di citazione ma non è più eh, principale, insomma, non è più la parte fondamentale e anche su TikTok dove è molto, fa molta più impressione perché c'è un periodo del suo profilo dove lei come Alessandra, cioè proprio a livello visivo, se voi guardate le anteprime non compare, c'è cioè Maria De Filippi, c'è cioè Alessandra Celentano, perché poi lei la si trasforma benissimo, quindi diventa automaticamente la persona che interpreta, c'è cioè Chiara Nasti, c'è cioè Taylor Mega, c'è cioè chiunque tranne Alessandra, tanto che a volte, all'epoca, paio, parliamo di un paio di mesi fa, tre mesi fa, io mi dimenticavo lei com'era fatta di faccia, perché dicevo, oddio, assomiglia così tanto a Chiara, ma com'è fatta lei? Oppure assomiglia così tanto a Chiara Nasti, ma lei che bocca ha? Quindi adesso invece mi ricordo benissimo bene il suo viso, ho meno presenti le sue imitazioni. Chiaramente questo enorme fenomeno mediatico l'ha portata ad avere tantissimi follower, ma come ci insegna Pamela Paolini, che è un'altra um, TikToker. TikToker che noi seguiamo tra l'altro con molto piacere, lei è una ragazza molto brava secondo noi, um, non è che tutti questi follower portino sempre a... Uh, Ora, dicendo in maniera spicciola, no, grossi, grossi soldi, ma non perché l'obiettivo siano i soldi, cioè ovviamente sono parte di qualsiasi lavoro, anche quello sui social, eh, ma eh, non sono automatici, cioè non è che avere un milione di follower vuol dire essere straricchi, come invece era un po' di più tempo fa, cioè questo, questo binomio follower-soldi era molto molto più vero fino a un annetto e mezzo fa. Con la svolta di TikTok e la capacità di costruirsi queste community gigantesche nel giro veramente di pochi mesi, a volte, eh, ha un po' sfalzato tutto. Ve ne abbiamo anche già parlato nel podcast, ad esempio, di Cabi, in cui analizzavamo come è, vi- è vero che lui ha avuto un successo straordinario e ha tantissimi follower veri, perché non è che i suoi sono comprati e né tantomeno sono inattivi, sono follower reali, cioè come lo siamo io e Alice, però poi sono affezionati, ecco, noi crediamo di no, anzi mi sento di dire che insomma mettere la mano sul fuoco sul no, poi che questo processo eh, sia reversibile siamo d'accordo, ma ad oggi è questa la situazione ed è un po' lo stesso quello che accade a personaggi come Rametta, come anche Pamela Paolini di cui ha appena parlato Alice, perché sono personaggi, persone, scusate, che per un motivo o per un altro, due generi totalmente diversi, abbiamo da una parte Rametta che concretamente diciamo fa qualcosa, dall'altra abbiamo Pamela che ti intrattiene, che comunque al tempo stesso diciamo un'arte nobile che non tutti sono in grado di praticare, però comunque ti intrattiene con spezioni della propria vita, eh, molto parlare, cioè lei parla molto di sé, non usa gli audio, ecco, comunque ne usa pochissimi. Tuttavia bisogna sempre ricordarsi che affinché quello non sia intrattenimento fine a se stesso e che quindi quei follower effettivamente siano delle persone su cui tu poi puoi costruire una carriera, una vita, ma non, non crediate insomma nel senso negativo della parola, non c'è niente di male in questo, è un po' come, non lo so, un avvocato che spera che non so, uno dei suoi clienti faccia un danno per poter lavorare, cioè è un po' la stessa cosa. No, ma poi mm. semplicemente perché tutte queste persone producono 10 TikTok al giorno, cioè una quantità di contenuti mostruosa per cui per forza ci devono guadagnare se no non potrebbero mai farlo mai ma anche guarda se ancora non ci guadagnano ci deve essere l'obiettivo di farlo no, certo. perché tu non puoi pensare perché se altrimenti è follia pensare di passare ma anche un anno perché chi l'ha fatto in pandemia ok tanto era ci avevamo tutti un sacco di tempo ma adesso il pensiero di fare 15 ti tocca al giorno 
o hai un obiettivo noi stento uno noi stento uno <ride> e falliamo miseramente quindi se tu hai un cioè devi avere un obiettivo perché altrimenti eh, nel senso butti letteralmente il tuo tempo il problema è che l'obiettivo non deve essere crescere cioè ad oggi quello che eh, i ragazzi e le ragazze che si approcciano a questo devono un po' intuirlo perché è vero che tutti dicono ah non me l'aspettavo è diventato un lavoro all'improvviso ecco ormai il mercato è saturo e TikTok soprattutto sta creando veramente dei falsi miti e degli algoritmi che non rispondono più a nessuna logica di questo mondo per cui bisognerebbe più avere la consapevolezza e capire che a un certo punto tutto questo va come dire a un certo punto concretizzato e fatto diventare qualcosa che possa diventare per te un futuro perché altrimenti appunto è tempo buttato e non penso che nessuno abbia voglia di buttare tutto quel tempo così. Diciamo che da questi primi minuti di podcast potrebbe eh, sembrare che in questo momento stiamo demonizzando i format sui social, cosa di cui invece abbiamo sempre parlato con entusiasmo e grande anzi ehm, interesse perché secondo noi i format sono una cosa fondamentale, ma è importante come dire, livellare i format e non fare dei format di puro e semplice intrattenimento che ovviamente sono importantissimi perché costituiscono una parte del seguito e anche, cioè non è che uno può sempre avere contenuti informativi o uh, che, t- che ti raccontano qualcosa, cioè uno a volte vuole anche farsi una risata su un video shock o su un, così, una barzelletta per metterla in maniera semplice, ma la cosa fondamentale è accanto a dei format puramente di intrattenimento e che non hanno alcuno scopo se non quello di farti ridere creare dei contenuti che possano essere sponsorizzabili cioè dove già tu ad occhio vedi l'inserimento a fini commerciali prendiamo Giulia Valentina che è la regina dei format format. quanti format lei ha potenzialmente sponsorizzabili primo fra tutti i TJG cioè un corso in inglese un film che esce su Netflix sulle lingue inglese un brand di cui nessuno sa la pronuncia eh, e viene pagata lei per spiegare come si pronuncia correttamente oppure c'è il matrimonio di William e Kate tocca che ci sia qualcuno che parli bene l'inglese chiami Giulia Valentina poi c'è anche da dire va fatta una precisazione cioè che Giulia Valentina è la regina dei format perché però lei ha la fortuna tra mille virgolette di parlare di sé cioè lei è il suo focus per cui i format le servono per fidelizzare sempre di più i follower che la seguono nel caso invece di non lo so dico sempre di una ipotetica Alessandra Rametta lei ha fatto quantomeno in un primo momento adesso sta molto migliorando cioè comunque migliorando dal punto di vista di questo insomma da un punto di vista commerciale prima andava benissimo lo stesso chiaramente è che Alessandra ad esempio ha fatto del format il suo, la sua cifra stilistica sì, il suo però c'è, un, c'è stato un momento in cui lei era il suo format non è che lei avesse un format lei era il format e questo può essere problematico perché un format soprattutto ad esempio come il suo non è minimamente monetizzabile perché non so cioè Giulia Delellis sicuramente si diverte ogni tanto a vedere una sua imitazione ben diverso se tu in quell'imitazione ci metti non lo so un product placement di estate di Giulia Delellis finta Giulia Delellis che si beve un estate al mare ecco quello non è brandizzabile perché a quel punto da che diventa una risata anche dal personaggio preso in giro si creano dei problemi evidenti Un'altra bravissima a come dire, regolare i format e soprattutto a renderli sponsorizzabili, come sempre questo non è come dire, una cosa negativa, anzi è un grande merito per noi e dovrebbe esserlo per tutti secondo me, secondo noi, e una tra le migliori insieme a Giulia Valentina sul podio è sicuramente Valeria Angione, che secondo me è il perfetto mix tra l'essere se stessa e il format per esempio lei ha molti più format di Giulia Valentina cioè proprio i suoi sono molto anche invadenti in maniera positiva ma comunque lei è una persona che tu 
ti senti di conoscere e eh, a cui sei affezionata perché lei riesce a creare il giusto diciamo eh, equilibrio tra mh, i suoi format e se stessa però anche qui mi viene da fare una precisazione che nel suo caso è avvantaggiata perché uno Valeria è comunque mh, non so se ha sicuramente ha un attestato di recitazione insomma ha fatto recitazione a un livello serio per cui ha anche delle, insomma, delle capacità superiore alla norma non solo per un talento naturale ma anche perché appunto ha studiato per fare questo e in più lei comunque per quanto interpreti dei personaggi è comunque se stessa o sono dei personaggi ex novo cioè lei si può inventare di essere la ragazza sciocchina o la ragazza super intelligente la secchiona la nerd eh, insomma la, la super napoletana può fare quello che vuole perché sono personaggi nuovi lei li può brandizzare può assolutamente pa- metterci un product placement dentro che è quello che fa in tutto lei in tutti i suoi format giustamente visto che il suo lavoro inserisce un prodotto pubblicitario ma funziona perché non deve chiedere diritti a nessuno nel caso di un'Alessandra il problema è quello, cioè che lei non può utilizzare la sua faccia, o meglio la faccia di Maria De Filippi, per pubblicizzare un prodotto, perché altrimenti si entra in un territorio legale molto molto complesso. Ecco, sicuramente eh, in questo momento Alessandra, nello specifico, eh, più anche di tanti talenti, sta sviluppando il suo personal brand, cioè sta iniziando a sviluppare il suo di personaggio e secondo me questa sarà una delle fasi più complesse per lei perché dovrà trovare il giusto equilibrio, perché chiaramente che lei ha iniziato a seguire per le imitazioni e poi lei non fa più imitazioni, dice scusami ma io volevo vedere quello da te, dall'altro canto non può continuare a fare sulle esclusivamente imitazioni perché a quel punto, come dire, non potrebbe mai trasformare questa cosa in un lavoro e non potrebbe mai impiegare tutto quel tempo a realizzare contenuti. Quindi questa sicuramente sarà una parte, un momento molto delicato della sua evoluzione come creator. Diciamo, bisognerà essere molto molto bravi in questa fase, perché col fatto che lei ha tanti follower non ancora affezionati a lei, potrebbe esserci un momento di, di decrescita, cosa normale. Però ecco, eh, la cosa più importante se lei vuole iniziare a monetizzare i suoi contenuti sarà sviluppare se stessa e non tanto il personaggio che imita. Quindi quello che vi stiamo un po' dicendo è che bisogna ricordarsi di creare un'affezione nel pubblico che deve essere strettamente legato alla persona, questa è una cosa fondamentale, perché Chiara Ferragni c'è questa ossessione su di lei? Perché lei mostra magari troppo poi opinione personalissima della sua vita privata, ma questo fa sì che voi vi affezionate tantissimo, perché con, cioè, non c'è niente di più appassionante della vita di una persona, che è unica veramente, mentre i talenti, per quanto uno possa saper cantare, per quanto uno possa saper imitare, possa saper fare non so, le capriole, ballare, quello che vi pare, alla fine comunque il talento è fine a se stesso, è la persona che poi mette in mostra quel determinato talento a essere per noi appetibile, interessante, vogliamo saperne sempre di più, ed è questa la base un po' di tutte le ossessioni, non lo so, delle manie tipo Justin Bieber, One Direction, eccetera, eccetera, un po' come i maneskin. I maneskin, oltre a saper fare quello che fanno per lavoro, cioè saper cantare, sono poi esteticamente e a livello di personal branding molto, molto interessanti per brand, per i fan, eccetera, eccetera. E per concludere praticamente il podcast volevamo portarvi un esempio eh, che ci è venuto tra l'altro in mente proprio scrivendo il podcast stesso. Di cui ci eravamo dimenticate, questa è una cosa molto negativa. Perché non abbiamo fatto un podcast su questa cosa, magari se può interessarlo possiamo fare anche come dire, in maniera estemporanea dopo mesi che è successa questa cosa. Fateci sapere. E stiamo parlando di trash italiano. Dopo, vabbè, a parte le vicissitudini con Mediaset, eh, Trash Italiano è un love mark a tutti gli effetti, cioè è 
voglio dire, una delle pagine più seguite in Italia, ehm, con un engagement stellare, ehm, proprio, le persone sono proprio affezionate Al, a, alla pagina italiana, esatto, come concetto. Ma anche a Marco, devo dire, sì. che comunque lo chiamano spesso, cioè io lo leggo nei commi, sotto nei commenti, dei migliaia di commenti che riceva ogni post, comunque Marco di qua, Marco di là, quindi lui è riuscito benissimo nel suo intento. Abbiamo preso lui come esempio perché è il miglior, diciamo, modo per capire che cosa intendiamo per il discorso di Pamela o di Alessandra del rimanere intrappolati nel proprio format e non riuscire poi a uscire da quel personaggio che ci si è creati nel caso di Marco io penso che a nessuno di noi o comunque forse a qualcuno che magari è più appassionato per motivi personali sia mai interessato a sapere che cosa fa nella sua giornata io da Marco dalla pagina che, eh, che rappresenta voglio ridere Voglio che mentre ci stanno i mondiali mi fa vedere la faccia di chiesa e mi dice abbiamo vinto gli europei oppure che mi fa vedere la reazione di Mattarella e io posso mandare quella gif a mia madre. Insomma fa delle cose che a me servono e io da lui voglio quelle cose ma io voglio quelle cose punto e basta tanto che quando recentemente ha lanciato un progetto che totalmente esulava da questo range di contenuti c'è stato un po' il panico. Sì, perché sicuramente ve lo ricorderete, eh, Trash Italiano ha lanciato una linea di skincare. E voi dite che ci azzecca? E eh, niente, non sappiamo esattamente perché eh, sia stata questa la scelta, anche perché secondo me ehm, tante altre cose avrebbe potuto lanciare, ma anche un, un banale set tipo st- influencer starter pack con, eh, oddio, come si chiama? Pop socket, quella cosa che si mette dietro al telefono, eh, il selfie stick, il manfrotto, il ring light, cioè sarebbe potuta in realtà anche essere studiata una cosa... Ma non solo io adesso, per esempio, per i mondiali pensavo, ma tu pensa se avessi lanciato, beh certo Marco comunque, se senti Scrivici. questo podcast scrivici, io pensavo tipo a un set per il tifoso trash base italiano, tu pensa a poter avere delle cose tipo la bandierina con le facce, non lo so, di chiesa oppure un set di cose no, mm-hmm. particolari brandizzate trash italiano con, con i meme, no? ci sono i soliti meme che noi certo. portiamo sempre, soprattutto super famosi che ha reso appunto famosi lo stesso Marco, sarebbe stato super divertente applicarle a un contesto dove non è che devi chiedere dei diritti a qualcuno per utilizzare la bandiera italiana, insomma sarebbe stato perfettamente in linea divertente avrebbe guadagnato in engagement miliardi perché tutti ci saremmo taggati su questi gadget che alla fine avrebbero voluto tutti come le scarpe di Lidl che fanno schifo ma sono sold out in tutta Europa (ride) e invece se ne è uscito con un brand di skin care di cui mi sento di dire mi dispiace dirlo nessuno ha mai più parlato questa cosa è uscita un mese fa io non ho mai visto nessuno nelle mie storie, io sono malata con Instagram sia per motivi personali che per lavoro, nessuno, nessun influencer, nessun, ma, ness- ma nessuna persona che conosco parlare di questo brand, nessuno. E questo perché Marco è uscito pesantemente dal suo format, perché noi quando diciamo avrebbe potuto fare il kit dell'influencer, diciamo beginner che sta iniziando, perché quello è dentro il suo format, cioè quella è una presa in giro delle persone che lui quotidianamente prende in giro con i suoi format. Anche lì comunque far acquistare poi alle persone una cosa è sempre un passetto oltre, perché un conto è mettere un like e ridere una tua battuta, un conto è spendere dei soldi. Però almeno ci sarebbe stato in sì. comune un filone, cioè la risata, perché alla fine tu segui Trash Italiano perché ti fa ridere più che ti intrattiene, ti fa proprio ridere. Quindi fare una cosa che sia già una presa in giro di per sé era perfettamente coerente, no? È un po' come My Secret Case, che è il nostro guru personale <ride> privato e della comunicazione, fa degli oggetti anche a livello, non lo so, di colori e di forme inerenti alla comunicazione che fanno, o viceversa, come volete, no? 
quindi se c'è il fallo megagalattico rosa super acceso è perché poi loro fanno dei reel molto espliciti e tutto questo è coerente se questi oggetti fossero stati neri opachi non avrebbero potuto utilizzare quella comunicazione per capirci e quindi quando Marco è uscito con una linea di skincare ehm, ha lasciato tutti un po' spiazzati perché nessuno si fida di lui in questo senso nessuno ha un'affezione cioè lui non ha mai condiviso la sua storia personale rispetto alla pelle ecco cosa diversa sarebbe se Giulia Delellis lanciasse una linea di skincare perché tutti noi sappiamo che Giulia Delellis ha l'acne che è stata sul tappeto rosso di Venezia con i brufoli coperti da uno strato di fondotinta che nonostante quello si vedevano dai fotografi è certo perché là tu c'hai empatia con la persona, ti fidi perché sai qualcosa di lei, no? hai costruito un rapporto, invece con Marco non c'è un rapporto, soprattutto in quel senso, e quindi questa cosa come è nata è morta lì. Sì, nessuno ne ha più parlato, lo stesso Marco non ha più condiviso nulla, tra l'altro secondo me la cosa peggiore non è tanto che il progetto, quantomeno da quello che vediamo noi, eh, poi magari il brand è quotato sì, in borsa, sì. domani diventa no, primo a Wall Street, <ride> allora noi non, non eravamo abbastanza informate, ma da quello che abbiamo visto nessuno l'ha più nominato la cosa peggiore non è tanto che non ha avuto abbastanza successo ma che ha ricevuto un sacco di critiche io mi ricordo che sotto quel post che non mi ricordo se fosse sulla pagina nuova o direttamente su Trash Italiano di sotto c'era di tutto cioè un brand come Trash Italiano che è stato inattaccabile fino adesso penso che avrà avuto non lo so due scandali in cinque anni che esiste quattro anni Quel giorno gli erano dette tutte quelle che non si era beccato negli anni precedenti. Perché? Perché era una cosa proprio totalmente fuori che anche chi non era del settore è rimasto scioccato. Perché poi quando una cosa è troppo evidente non funziona. Quindi insomma questo ci dimostra come sia importante eh, sì crearsi dei format ma anche creare un'affezione con le persone e una fiducia. Su quello che poi ovviamente è il proprio campo perché non lo so, come dire la Delellis, ecco, se ti sponsorizza un processore per un PC, tu non gli dai la lira giustamente, come a un, uh, un influencer che si occupa di tech, non gli dai la lira se ti propone un rossetto, uh, come dire, waterproof, però è importante creare un'affinità, una fiducia e una coerenza sui temi che si decidono di toccare e non rimanere intrappolati nel format stesso che si è creato per spiccare e diventare grandi perché in quel caso i follower sono numeri non sono persone ricordatevi che i valori poi in questo sono fondamentali non è perché tanto di Giulia Delelli Stefidi e De Marco no perché magari qualcuno potrebbe dire a me a pelle mi dà più fiducia Marco piuttosto che Giulia sì il problema è che poi l'essere umano un po' come dire appunto, come dice Alice, entra in empatia, quindi tu pensi che una persona che soffre di, di acne non ti potrebbe mai consigliare qualcosa che potenzialmente ti sfigura, perché no? Cioè l'essere Patisce umano con, con, te. con l'essere umano non può farti un gesto così grave. Io di Marco, che onestamente non l'ho mai visto nemmeno, non so manco dove vive, in che casa, vive da solo, se non so nulla della sua vita, non l'ho manco mai visto, non lo so, appena alzato, chiaramente mi risulta molto più difficile poi comprare un brand suo senza considerare che comunque anche il brand aveva delle grosse problematiche proprio a livello di comunicazione di base ma qui se volete approfondiamo nel prossimo podcast alla prossima puntata <ride> grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo seguiteci su instagram al profilo mia alla prossima ciao